0: Sé que, si me mantengo con vida durante al menos un par de años más, escribiré una novela sobre lo que he visto y oído en este mes de resistencia a la invasión militar rusa. Pero solo si todavía estoy vivo. Ahora hay que escribir mucho para diferentes medios, principalmente europeos, para los que trato de plasmar, reflejar, encarnar en palabras la imagen y la naturaleza de las personas que nos mandó el Señor en aquellas circunstancias. ...en una situación de guerra cruel... ...en una guerra para aniquilar a mi pueblo... ...por parte de la Rusia putinista... ...pero estos suelen ser ensayos basados... ...en lo puramente documental... ...y yo sueño con escribir una novela... ...de todos modos... ...ahora quiero recordar... ...los últimos días que he vivido... ...y mi principal recuerdo... ...es el milagro... ...que nos sucedió a mi esposa y a mí. Este es el relato del escritor ucraniano... Volodymyr Rafeyenko. Testigo del terror de la invasión rusa. El caso es que ya somos dos veces refugiados. Por segunda vez en ocho años, nos vimos obligados a dejar todas nuestras pertenencias, la casa en la que vivíamos, toda nuestra vida. La primera vez fuimos expulsados de nuestra ciudad natal en Donetsk, en el este de Ucrania. Fue la llamada Primavera Rusa. La ocupación de Crimea y ciertas áreas en el este de Ucrania, incluido Donetsk. ...por mercenarios rusos y camorristas... ...la primavera-verano del 2014. Desde entonces nos mudamos a Kiev... ...alquilamos un apartamento allí durante algunos años... ...y luego nuestros amigos nos ofrecieron alojamiento no muy lejos... ...una casa propia... ...ubicada en una cooperativa de casas de campo... ...entre dos carreteras hacia el oeste... ...aproximadamente entre Bucha y Borodienka... ...pequeñas ciudades que ahora... ...han dejado de existir casi por completo... Vivíamos en un lugar tranquilo, una cooperativa de campo entre el lago Gloria y un bosque de pinos. Y realmente no queríamos creer que tendríamos que dejar todo lo que habíamos conseguido otra vez. Pero el 24 de febrero, los rusos comenzaron a bombardear con misiles las principales ciudades ucranianas. En pocos días, se libraron feroces batallas en lugares que se encontraban entre nosotros y Kiev. Unos días después, la casa en la que vivimos durante los últimos años ya se encontraba dentro del cerco de las fuerzas de ocupación rusa. Las batallas alrededor nuestro eran tan feroces, tan terribles, que estallaban por delante, por detrás, a izquierda y derecha, e incluso en algún lugar por encima de nosotros. Nuestra casa de dos pisos se balanceaba con un pequeño bote con las olas. Una mañana... Junto a nuestra cerca encontramos varios pedazos de misiles o proyectiles grandes, sinceramente aún no lo sé. No sé ni cómo llamarlo. Uno de ellos, pesado, grande, negruzco, retorcido, con los bordes afilados, de 70 centímetros de largo aproximadamente, llevaba algo así como un número de serie, algunos números y letras. Y aunque no pudieron decirme nada, por alguna razón los miré largo y tendido. Probablemente simplemente porque las letras por sí mismas suelen ser símbolos que contienen un significado y en este instrumento de la muerte parecían completamente inapropiadas. Debo decir que ya habíamos escuchado las explosiones en Donés ya en 2014, pero lo que comenzó a suceder a finales de febrero cerca de Kiev, desde todos los lados al mismo tiempo, no se podía comparar con nada. Retumbaba de día y de noche. También pasaban aviones y helicópteros. Se produjeron combates con artillería pesada y con ametralladoras. La casa se tambaleaba, pero aguantó. Salíamos de vez en cuando a respirar porque... Estar sentados en la casa constantemente no tenía sentido. Sobre todo porque no teníamos sótano y porque las delgadas paredes no protegían de nada. Tal vez solo del viento y del frío, aunque realizaban esta función de manera bastante básica, porque esta casa se construyó como una casa de veraneo y solo mucho más tarde se instaló una calefacción de gas. Cada día la situación empeoraba, aunque el día anterior parecía imposible. Por suerte, no estábamos solos. Había otras personas que vinieron aquí en los primeros días de guerra porque pensaban que sería más seguro estar en el campo que en la ciudad. Por eso, en las primeras semanas de guerra, solo en nuestra pequeña cooperativa campesina de siete calles vivían 99 adultos y 34 niños. Pero llegó el día en el que, en las urbanizaciones cercanas, la luz, las comunicaciones e internet desaparecieron casi simultáneamente. Y está claro que, sin comunicación, nuestra situación de encierro en este continuo horror se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, a los pocos días nos dimos cuenta que en algunos lugares del bosque se podía pillar cobertura. Por la mañana, Después de algún tipo de desayuno, los vecinos iban al bosque e intentaban pillar cobertura. Si alguien captaba una onda, un montón de gente se reunía allí... ...y eras testigo de una docena de conversaciones que se desarrollaban a tu alrededor al mismo tiempo. Alguien gritaba a su madre que no se preocupara, pero la madre no le oía y él gritaba y gritaba... Alguien trataba de consolar a sus hijos que se quedaron solos en la ciudad. Alguien pedía que los sacaran de ese infierno, pero al otro lado del hilo no entendían cómo podía ser que fuera imposible salir. Recuerdo como yo mismo gritaba al teléfono intentando comunicar con mi amigo Oliver ¿Kiff todavía es nuestro? ¿Es nuestro? ¿Es Kiff todavía nuestro? Y no escuché nada en respuesta, porque la conexión se cortaba constantemente. No había consuelo. Una abuela me abrazó y me dijo en voz baja, que sigue siendo nuestro hijo, lo grites así. Justo ahora mi hijo y mi nuera se quedaron en Keith y me aseguraron que los nuestros todavía aguantan. Podría escribir un libro solo con estas conversaciones, pero primero quiero llegar a lo principal, explicar los últimos días que viví allí. Hacia el 20 de marzo nos dimos cuenta de que no habría luz hasta el final de la guerra y aumentó el número de fuerzas de ocupación rusas, que sembraban un auténtico terror en los pueblos cercanos a nosotros. Era evidente que pronto nos llegaría el turno. No sabía qué hacer, no sabía cómo escapar, las personas que tenían vehículos y podían comprar gasolina comenzaron a reunirse en improvisadas columnas humanitarias y trataban de salir de la zona ocupada por su cuenta. Cientos de coches con banderas blancas pasaron frente a nuestra casa, pero no todos lograron salir. En los primeros días, una familia fue enterrada en nuestro cementerio. Adultos y niños. Su automóvil fue ametrallado por soldados rusos en un puesto de control. Y no fue un caso aislado. Pero si mi esposa y yo tuviéramos coche, nos hubiéramos ido como todos ellos. Porque la condena de permanecer aquí, en la zona gris, puede que fuera la prueba más difícil. Más que el frío. Más que la soledad. Más incluso que el horror de que se interrumpiera el suministro de gas. Porque cada día, cada noche, era imposible no pensar que en cualquier momento una bomba podía destrozar el gasoducto y no tendríamos calefacción. Y fuera... Hacía 15 grados bajo cero. Salía al bosque todos los días y llamaba a mi amigo Lubonir. Estaba tratando de encontrar opciones para sacarnos a mí y a mi esposa. Y finalmente hubo algunos muchachos que aceptaron venir aquí a por nosotros y traer algo de ayuda humanitaria. La mera posibilidad de que esto dio sentido a la vida. Se fijó una fecha concreta. Mi esposa y yo estábamos preparados, con nuestras dos mochilas, y esperamos todo el día. Esperamos como si nunca hubiéramos esperado nada. Pero nadie vino a por nosotros. Yo, que encarnaba la esperanza para mi esposa, no podía levantar los ojos. Todavía estoy muy agradecido porque ella no lloró. Trató de sonreír. Esto es normal, dijo. Es una guerra. Nadie sabe ni siquiera si es posible. Esperemos lo mejor. Al día siguiente supimos que nuestro ejército no permitía el ingreso de automóviles a la zona ocupada porque era demasiado peligroso, y esta prohibición se extendió a los próximos días. Nadie sabía cuándo habría una nueva oportunidad para sacarnos, y nadie podía garantizar ni siquiera que la habría. Pero el 19 de marzo, los muchachos, esa gente audaz que nos intentó sacar la primera vez, decidieron intentarlo de nuevo. Lubomir nos dijo que, tal vez, llegarían por la mañana. Mi esposa y yo nos levantamos a las 3 de la madrugada. En la oscuridad, nos lavamos y nos vestimos. Y volvimos a revisar las bolsas. A las 5 y media de la mañana salí afuera. Y comencé a esperar. No había conexión con los conductores. Esperé cerca de la cooperativa rural e imploré. A las 2 de la tarde vinieron a por nosotros. Pocos después comenzamos a avanzar hacia los puestos de control rusos. Perro de Hierro y Twin Peaks eran nuestros conductores. Dos muchachos muy jóvenes que iban en el primer coche. Conocían el área y lideraron nuestra pequeña caravana. Una pareja de ancianos, cuya casa en Ostomel fue destruida en los primeros días de guerra, también iban en nuestro coche. Este vertiginoso viaje solo fue posible gracias a estos muchachos. Al final, salió la luz que ya habían venido aquí varias veces, y habían sacado a más gente. Todavía no sé sus nombres reales, porque se presentaron con sus apodos. En el segundo y tercer coches, los conductores eran Iván y Denis, chavales jovencitos e increíblemente valientes. De profesión, actores. De comportamiento, ciborgs, Pero eran ciborgs sonrientes, educados, agradables y completamente abiertos como niños. Nunca olvidaré a esos cuatro. Nunca olvidaré sus rostros. Nunca entenderé cómo se las arreglaron para hacer lo que hicieron. Y seguir haciéndolo, sacando a la gente que, entre balazos y bombardeos, arriesgaban sus propias vidas absolutamente sin pago alguno. fuimos muy despacio, a través de las aldeas ocupadas y vimos tanques rusos. Otros blindados militares estaban parados justo entre las casas de los habitantes. Vimos hogares con los agujeros de las ráfagas de ametralladora. Vimos soldados rusos y un sinfín de su maquinaria destrozada. Intentamos comportarnos de manera natural, como nos aconsejaron nuestros guías cada vez que los invasores inspeccionaban nuestro coche. Todavía no entiendo qué significa comportarme de manera natural en tales situaciones. Pero pasamos todos sus puestos de control y sobrevivimos. Solo hubo un momento en que los rusos casi comenzaron a dispararnos. Y solo seguimos vivos gracias al dominio y la firmeza de Perro de Hierro y Twin Peaks. Luego hubo puestos de control ucranianos, el largo camino hacia Kiev y la sensación de que estábamos soñando. Porque no podía ser que habíamos salido con vida. Pero por alguna razón fue así. Ayer Iván me escribió en Telegram que este camino que seguimos ya no existe. Fue destruido para siempre. Me dijo que él está muy feliz porque nos pudieron sacar. Y que él y Denis se alegran mucho porque yo soy escritor y ven en nuestra salvación la mano de la providencia. ¿Y qué pasará después? ¿Quién ayudará a los que se quedaron allí? Me pregunté sin esperar una respuesta. Iván me contó que Perro de Hierro y Twin Peaks volverán a ir allí en los próximos días para buscar nuevos caminos. Y cuando estaba escribiendo este texto de repente pensé que los nuevos caminos y su búsqueda son lo principal que está sucediendo ahora en mi país. Y definitivamente encontraremos esos caminos ganaremos esta guerra y conquistaremos el derecho a una vida libre a la libertad a la dignidad al honor a nuestro propio camino hacia el futuro